0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Friwalszki Majer Péter. Az én nevem Huszár András. eljutottunk az első viszonylag újkori magyar filmhez, a modernista magyar filmhez, a Körhintához, amelynek a rendezője Fábri Zoltán, és az adáshoz, adáshoz vendéget is hívtunk. Itt velünk Rácz Viki. Szia Viki! Sziasztok! Hol is kezdjük? Hát felvezettem azzal, hogy ez az első modernista alkotása, beszéltünk már korábban az évadban a mesőautóról is a Lilium Firol, hát ez is romantikus film, mert legalább közösek, viszont látszik, hogy itt eltelt egy jó pár év, azt mondtuk is annak idején, hogy itt most ilyen lólléptekben fogunk haladni, de azért a, az tök fontos, hogy a, a Lilium igazából bizonyos értelmen kivételnek számított a filmjeik között, hiszen sem témájában, sem rendezésében nem volt ilyen nagyon útörő dolog. A, kicsit a kontextushoz a, a a körhéta kapcsán azért fontos megemlíteni, hogy a Léliumfilm az tényleg egy ilyen nagyon tabu mentes film. Úgy értem, hogy, hogy, hogy csupa olyan témával foglalkozik, amiben abszolút nem volt semmi politikai, gazdasági vonzat, így, így, így az elkészültének nem nagyon voltak akadályai. És a Makkárai, mint rendező pedig abban a filmben legalábbis azért elsősorban viszonylag hagyományos eszközöket használt mondjuk így a későbbi filmjében sokkal inkább szemet szól majd az, hogy, hogy, a, hogy a különféle irányzatok, amelyek közben Európában elindultak, azok hogyan adottak rá. Most itt a körhintában szerintem már jóval inkább tettenélhető mindez. Egyrészt benne van az is, hogy a kornak a, a filmjeit, azt mindenképpen láthatja valami aktuál politikai-gazdasági vonal, másrészt meg itt már a Fábri Zoltán egyértelműen ikletődik az, az európai ö, filmes reneszáns irányzatokból. Ezt jól gondolom? Szerintetek?
1: É, igen. <gül> <gül> igen. Azért a, az ilyen francia lirai realizmust elég sokat emlegették ezzel a filmek kapcsolatban, hogy ez a költői képi világ, mm-hmm. ami egyáltalán nem volt nagyon jellemző a magyar, főleg a dialógus központúságú magyar filmekre, azelőtt, mm-hmm. úgyhogy ez mindenképpen voltak rá hatások Európából. Mm-hmm. De olyat mm-hmm. is láttam, aki az aranypolgárt emlegette, úgyhogy még akár még messzebről is gyűjthetett. <gül>
2: Izgalmos. Ja, az... Az biztos, hogy, hogy ez, ez egy nagyon jó ilyen állatorvosiló lesz a körhinta megnézni azt, hogy itt egyrészt van egy ilyen meglehetősen demagóg, ideológiai vonal a filmen belül, a tematikában, és másrészt meg van egy ilyen nagyon szabad és friss ö, filmnyelvi, vagy ö, uh-huh. igen, műfai ö, vonal, és hogy ez a kettő ez van jelen a körhintában, és hogy így Szerintem legalábbis annyira jó a, a, az utóbbi, tehát, hogy annyira jól működik a, a szerelmi filmbe, illetve annyira jól működik azt, amit uh, Fábri Zoltán uh, így a rendezésén keresztül uh, beletesz, hogy így igazából teljesen lényegtelen kvázi, hogy közben súlykolni akar-e valamit a film, így tematikailag vagy, vagy nem. De persze aztán majd nyilván azt is megnézhetjük, hogy ez a, a témák, amiket így így politikailag érint azokat hogyan érinti, csak hogy egyébként meg annyira jó ez a film, hogy még hogyha az ilyen vaskalapos ideológiai is lenne, ó, még, még talán az sem lenne feltétlenül probléma, olyan nagy probléma.
0: Ja, ja, igen. Kezdjük ott, hogy ki mikor látta először a filmet. Én a podcast kedvéért ezzel is kezdem, mert nekem ez abszolút vakfoltom volt. András, téged kérdezlek
2: először? Én szerintem láttam már korábban, szinte biztos, de olyan borzasztóan sok mindenre nem emlékszem belőle. Azt tudom, hogy egyszer megvolt már ez az élmény, hogy igen, most látom azt a híres körhintás jelenetet a Körhinta című filmből. Tehát kb. ez... ez maradt meg belőle, hogy egyszer már láttam azt a jelentet, amiről már akkor is tudtam, hogy híres ebből a filmből, de olyan nagyon sok minden apró, se, apró részletre, meg cselekményre, meg mozzanatokra igazából nem emlékeztem rá, úgyhogy kvázi olyan, mint először láttam volna. Ja, értem. Viki...
1: Hát én először a nyolcadikos koromban néztem meg, amikor a Deák Ferenc gimnázium mozgóképkultúra és mi ismeret szakára felvételiztem, és ott kötelező volt. De erről nincsen emlékem egyáltalán, csak tudom, hogy meg kellett nézni, meg valami rémlik, hogy volt benne körhinta, és hogy láttam, meg, megvan, meg volt a DVD, de ez, ez nem hmm. volt egy maradandó élmény, és hát sajnos a Töröcsik Marinak a halála volt az, ami ugye nem olyan régi arra ösztönzött, hogy akkor most már tényleg újra kéne nézni, és akkor mm-hmm. néztem Aha. meg másodjára, akkor rájöttem, egy, ez zseniális, és akkor most megnéztem a podcast kedvéért harmadjára, és rejtem, hogy igen, nem csak a meglepetés ereje volt, hanem ez tényleg nagyon-nagyon jó
0: film. <gül> <gül> Szerintem itt a politikai vonal kapcsolatban azért ez fontos kimondani, ezt a Genentsir Gábor mondta, azt hiszem, hogy azért abban az időben még elég sok olyan film készült, ez éppen a határnál vagyunk annak az időszaknak, amikor így tele voltak a filmek ezekkel a demagóg tényleg a is és politikai kijelentésekkel, és ezért lehet, hogy beleteszi az aktuális gazdasági környezetet, meg a politikai álláspontot, a mainstream álláspontot, de... Nem, nem közhelyesíti el, nem propagandát uh-huh. fogalmazít meg, és ez tök fontos, hogy igen, ott van egy ilyen kötelező kör, hogy akkor legyen ez a kontextus a filmnek, hogy itt vannak, akik belépnek a tsz és vannak, akik nem, de igazából nem nagyon teszi ki ez a filmnek a, a, a mondani valójának a lényegét. Nem, nem ez csak egy kontextust, igazából lesz a rámi történethez szerintem.
2: Igen, meg egy, egy, egy ilyen külső körülmény, ami gátat vet a szerelmeseknek. Tehát, hogy, de, ja, már, annak egyébként egy elég erőltetett. Igen, de most pont ahogy, ahogy ezt kimondtam, arra gondolva, hogy igazából úgy nagyon nem is felirat, hogy ez neki gátat, hanem a, a törőcsik Mari, tehát a Mari karakternek, a, az édesapjának a vaskalapossága, ami igazából talán még működne nélkül a TS-ből kilépő, nem kilépő száll nélkül is. Az csak egy egy konkrétum, amin keresztül a film jelzi, hogy ő ö, miért olyan konok és miért olyan nehézeset és miért megy szembe a, nem tudom, a fősodorral.
1: Hát illetve én amellett is tudnék érvelni, de be lehet, hogy majd később belemeltünk, hogy szerintem ez így egyáltalán nem egyértelmű propaganda az irányba, hogy mm-hmm. a TSZ az csak jó és csak csodálatos és ott a legjobb lenni, és hülye az, aki kilép teljesen, mert szerintem itt azért eléggé érzékletesen mutatják be azt is, hogy mondjuk mennyire, mennyire nehéz helyzetben vannak a gazdák most e bármelyik oldalon, és hogy, hogy mennyire mi okozta azt, hogy ők ebből kiléptek, és azért, azért nem egy ilyen egyértelmű, nem tudom, önzőség, meg ilyen pénzhajhászás, hogy kilépnek, hanem pont egy ilyen, nagyon-nagyon nehéz helyzet, amiből, amiből igazából csak veszíteni tudnak így is, úgy is, és egyáltalán nincs azért. Ez szerintem egy ilyen teljesen egyértelmű rossz döntésnek ábrázolva.
0: Jó, ez tök igaz. Hát akkor kezdjük ezzel a beszélgetést, úgyis valószínűleg ez a kevésbé fontos mm-hmm. része a filmnek és akkor gyorsan túl esetünk rajta. Hát kicsit a, a, a azoknak a nézünk a kedvére, akik mondjuk esetleg szintén 8. korúban látták utoljára a filmnek a. Hát erre vagy a történelmi kontextusa az, hogy a Nagy Imre Korszakban a erőszakos zajlik, tehát nem túl barátságos módszerekkel vesznek rá gazdákat, hogy álljanak össze szövetkezetté. És akkor a két főszereplő, egy fiatal mm, szerelmes pár, Máté és uh-huh. Marinak a szülei, azok az egyik család a, a Mari szülei, ők, ők TSZ-pártiak, és belépnek, és rajdasúl azon belül is viszonylag fontos pozícióban autoritára szeretben vannak, tehát hallgatnak rá mások. Míg a Máté, ő teljesen tsz ellenes, és ez, ez okozza a szülők közötti konfliktust, vagy az ő közöttük kialakuló konfliktust, ami a szerelmük közé teszi az éket. És akkor egyetérttek abban veled Viki, hogy nem nem tesz egyértelmű állásfoglalást ez a film a TS mellett, sőt, tök jó, hogy egy ilyen eleven vita, egy ilyen eleven mm, nézeteltérés az, amit megfogalmaz, amelyben gyakorlatilag az individualizmus meg a meg a közösségi gondolkodásmód között tesz különbséget, hiszen arról van szó, hogy a ts en belülieknek meg van mondva, mit kell mikor termelni, és egymásnak a. a Mit tudom, ha valakinek szorabb a termése, akkor a másik az ugye ott van, és így a közösség, az a szövetkezetnek hála azért mindenki egymást kisegíti. És akkor ott van a, a Sós, a Imrát-tál játszott féle változat, akik meg akik nem, nem tetszik, hogy itt másokkal, a rossz termelési mutatókkal őket lehúzzák, és, és őket kell kisegíteni, mert ők elég jól elvannak maguk is, és és szeretnének inkább egyedül gazdálkodni.
2: És akkor ez egy jó... Igazából, pontot várjál, pontot, szerintem igaz, pont ford, fordítva van, nem? Igen. Tehát, hogy a Marinak a szülei azok, akik, akik ki akarnak lépni, és saját útra akarnak menni, <gül> jó, és, a, vagyok, és a Máté az, aki pedig, pedig a TS mellett ág. Hát, hogy De pont ez, ez, ez az érdekes, így, hogy, hogy
1: nem működik a propaganda üzenetre. Nem jött át, hogy mi a lényeg. <gül> a lényeg.
2: Átjött, csak nem mondtam hogy... meg, nem <gül> egy elnézést <gül> Nem, te én hogy miért gondoltad így, mert hogy egyébként a, nem tudom, mai ilyen modern szemmel szerintem az passzolna a karakterek, hogy az a Máté, aki a nagy individualista, meg aki a fiatal és a lelkes, hogy ő lesz az, aki így saját útra akar lépni, és a, az öreg, konzervatív ezért, ö, apuka, ő lesz az, aki majd a, a rendszer mellett teszi le a voksát, de igazából, ja, tök vicces, hogy pont fordítva, és ugye Máté az, aki szuper jól érzi magát a, a szövetkezetben, és ott akar, ott akar boldogulni.
0: Ja, igen, igazad van igen. mert hogy miatt cserélődött meg a fejemben, ez jó, mm-hmm. jó, jó levezetés.
2: De hogy igen, egyébként tényleg érdekes az, hogy a film elején van egy ilyen viszonylag hosszú, hát ilyen flashback, vagy fantázia jelenet, valószínűleg flashback, csak így a Marinak a a, az emlékeink keresztül van átszűrve, ahol ő még ott van a, a, a Wurslin, ahol a filmnek az első nem tudom, 20 perce játszódik körülbelül, és így visszaemlékszik arra, hogy nem tudom, a Mátéval hogy ismerkedett meg, meg hogy ott milyen az élet ott a, 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 a pusztán, meg a termelőszövetkezetben, ahogy dolgoznak, na és az, az egy ilyen full izé, ö, ilyen idilli népi romantikus jelenet sor, ahol még a kiskutya is boldogan csahol, és mindenki nagyokat kacaga, szélesen mosolyog, hogy milyen szép is a paraszt élet, és így nem, nekem nem esett le először, hogy ez így, a, ez így most egy, egy ilyen idilli romantikus visszaemlékezés amari részéről, és ott egy pillanatra elbizontanom, hogy most tényleg ennyire súlyosan akarja-e, akarja-e ilyen rózsaszínködbe csomagolni ezt a parasztlétet a film, de igazából tökre nem, mert onnantól kezdve meg minden második mondata a szereplőknek az, hogy hát igen, ez a mi sorsunk nehéz, de ki lehet bírni valahogy. Tehát, hogy van ez a, van ez a kontraszt, hogy... hogy az ott is van hogyan... egyenált az
0: öregek között, ahol itt panaszkodnak. Az ott is megvan egy ilyen kis konfliktus között, ő rögtön felépíti a film. Igen,
2: igen, igen. igen. Tehát, hát hogy, meg a kezdődik, még, még...
1: hogy a Mari szülei semmit nem tudnak megvenni, mert gyakorlatilag mm. nincs saját vagyonuk, és súlyában vannak ott igen. a vásárba, és egy nyerget nem tudnak megvenni a TSS pénzükből. Télen.
2: Télen. Igen, és hogy igazából itt ebben, a, ebben az idealizált jelenet sorban a, igazából a Marinak a, a nagy szerelme és a ilyen boldogsága az, ami mindent átszínez. Igen, lehet. értelmeztem. Hát, e, szerintem a film egyébként
0: így végig jellemző ez a felfokozott érzelmi állapot, tehát ezt el tudom fogadni, vagy, vagy hinni, hogy a Marinak a szemellenzőjén keresztül látjuk a jelenetet és ezért ennyire um, romantikus. De szerintem az egész film alapvetően ilyen nagyon expresszív, nagyon nagy érzelmeket mutat folyamatosan.
1: Hát maga a környezetük is mindig leköveti a lelki állapotukat pont itt a legelején. Ez a leglapsütésesebb vásár és boldogság, és utána Aha. meg a sárban tocsogásra szépen átváltam, mm-hmm. hogy egyre jobban ja. szenvednek és kínlódnak.
0: Ez nagyon igaz. Nagyon igaz. Egyébként igen, a, a, a fáblival kapcsolatban nekem ez tűnt fel, most leginkább, hogy mennyire sokat mesél vizuálisan. Tehát ugye, amit mondasz, az tök jó, Viki, hogy a lelkiállapotuk az megjelenik a külső környezetben is, de azt is mondtad, hogy rengeteg olyan, tehát akkor korábbi filmekre az jellemző, hogy ilyen beszélősek voltak, hogy ez a film is tényleg rengeteg szónélküli csöndes pillanattal van teli, amikor csak egyszerűen a filmjelbert használja arra, hogy mesélje a történetet, meg ugye az érzelmi állapotokat közvetítse a színészeknek is az alakításán keresztül némán, ami szerintem baromé teszi a Fábrinak a rendezését.
1: Igen, itt érdemes talán megjegyezni, hogy ő egyébként festőnek tanult, úgy indult, és hogy állítólag Aha. lerajzolta így a film összes beállítását. Úgyhogy oh, ez wow. ugye ez így elő szokott kerülni, akár a Matrix, akár bármi más kapcsán, hogy ez mondjuk mennyit tud vagy mennyire látszik egy rendező munkásságen ez az ilyen pontos megtervezések, mm. és hogy ő ilyen szempontból nagyon alapos volt, meg egyébként is ilyen tanárnak becézték, mert hogy ilyen nagyon, nagyon pontosan és vasfegyelemmel forgatott.
0: Aha. Ja igen, és ezt a precizitást ezt így meg is, tehát, mert el is a stáb Csebbi tagjától, de nem egy ilyen zsarnoki módon, mert egyszerűen csak neki volt egy egy, egy, egy szinti elvárási szintje is, és, és, és egyébként nagyon udvariasan, meg illedelmesen beszélt mindenkivel, csak nagyon-nagyon precíz fickó volt ez a kérdekes. Igen, ez igen, ez szerintem tényleg abszolút tettenélhető a filmen végig, hogy nem egy improvizatív rendezőről beszélünk, nagyon kimértek, jó megtervezettek a beállítások, főleg a, a közelik, a szuper közelik azok, amik nagyon különlegesek, jól, jól kivehetőek, hogy, hogy ott nagyon fontosan, nagyon pontosan megragadja azokat, az érzelmi pillanatokat egy beszélgetésben, amelyeknek meg hangsúlyt kell adni, és akkor nagyon ráközelít a Sós arcára, vagy a Törőcsik Mari arcára. Szóval, jó ja, ez egy nagyon precíz momentumok szerintem is. Egyébként tényleg gondolás most, hogy mondod a, a, a vurslis jelenettel kapcsolatban, nekem is beúrat, hogy hogy tűnik, az elején a Marinak tényleg vannak ilyen pillanatai, mikor látjuk az arcát, és akkor ilyen azon tekintete van, és akkor van egy uh-huh. ilyen crossfade, és akkor visszaváltunk a Wursley-ra, tehát tényleg, tényleg van, egy, van egy ilyen visszaemlékezős ö, értelmezése ennek, vagy, vagy, vagy kerete ennek. A Töröcsik Marival kapcsolatban beszéljünk egy picit. Jó? Mhm. Uh-huh. Én is ö, nagyjából egyébként már, már tervezgettük ezt, ezt a magyar filmes évadot, de egy elég nagy lökést adott neki, hogy tavaly elhúnytörő csikmari, és így úgy is álltunk neki, vagy úgy álltam neki az évad megtervezésének, hogy akkor legyenek olyan színészek, akik, akiket semmiképp se hagyunk, és akkor ebben élen volt a törőcsikmari, és ö, Természetesen nem maradhatott ki a körhinta ebből a sorból, amikor vele foglalkozunk, Ebben egy nagyon-nagyon fiatal színésznő még ő. Úgy, úgy fogalmaz egy interjú, egy jóval később készült interjúban, hogy szinte gyerekszínészként kezelték őt, tehát rengetegen a tapasztaltabb színészek közül segítettek neki. És uh-huh. a Fábri, ő pedig um, a festés mellett, vagy a festés után ő színésznek is szeretett volna tanulni. tehát tanult is, csak nem lett az, de hogy mindig is értette a, színészek nyelvét, és az, azt kihangsolja az a Töröcsik Mari, hogy igen, a legtöbb rendező el tudja mondani, mit akar egy színésztról a jelenetben, de Fábri az eszközt is megadta hozzá. Tehát a segített el tudta mondani, hogyan szeretni, hogyan kell kivitelezni azt az alakítást. És ez tök jó, hogy így a Törőcsig Mari sok-sok évtized távlatából is erre visszaemlékszik, hogy milyen sokat jelentett ki ez, mert milyen fontos volt számára a fábri ez a színészvezetési vezetési képessége.
1: Mm. igen, ő tényleg egy ilyen nagy varázslatos ugye, találat volt, mint ahogy nem tudom a legendák szerint, ugye, ez, ez volt ugye, a legnehezebb megtalálni a Marit és hogy a sarkadimra, akinek ugye a novellája alapján adaptálták ezt a forgatókönyvető, ő így mondta, hogy nem is adja oda az engedélyt, hogyha nem találják meg a tökéletes Marit hozzá és ugye a Töröcsik az egy színműs tanárnak az ajánlására nézték meg. Talán első éves volt, azt hiszem, de vagy valahogy nagyon az elején még a, az egyetemnek, amikor, amikor ő, őt megtalálták, és hát, hát azért így igen, lehet a mellett érválni, hogy nagyon sok szempontból zseniális ez a film, de tényleg nem az lenne, ami, hogyha nem a Töröcsik Mari játszaná a főszerepet benne, és nem mm-hmm. úgy játszaná, hogy játsza, meg nem olyan mm-hmm. jelenség lenne, amilyen volt.
0: Igen, igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy a későbbi egyben hogyan változik majd az eszköztár a színészként, de ebben is nagyon izgalmas volt figyelni, és nagyon sok oldalát meg tudja mutatni rögtön. Tehát, ahogy András te is mondta, itt a film legelén ez a, ez a rózsaszínködös periódus, ebben tényleg én önfeletten játszik a Mari, főleg a hintást. Kétféle hinta is van a filmben, van a körhinta, meg van az, amikor ilyen <gül> nagy hajóúcsó, szerű, akármiben hintázni. <gül> Mindenképpen jelenetben szerintem tényleg ez a. Teljes boldogság az szí- nagyon, nagyon kifejező arccal játszik, és barom izgalmas, hogy a filmnek a későbbi részében, amikor meg az apjuknak a, a Mariapjának apjának a viselkedése éket közéjük Pont abban a bizonyos sáros jelenetben, ott mennyivel jobban bezárkózik a törölcsik Mari, ott az alakításra is és így sokkal eszköztenelbbé válik, ami. Nagyon nagy kontrasztban van azzal, ahogyan meg a sósimra játszik vele szemben. És nagyon frusztrálóvá válik az a jelenet számomra, meg így nagyon tényleg mm. ö, szinte így kaparom a kanapénak a szélét, hogy, 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 hogy valami jelét adjan már az érzéseidnek, Mari. <gül>
1: <gül> <gül>
0: és ez, ez, ez szerintem egy nagyon jól eltalált színészvezetés a Fábri Zoltántól. De egyébként meg egy nagyon nehéz dolog lehet szerintem, hogy modulálni az alakítás alatt egy filmen belül folyamatosan, főleg egy ilyen pályakezdő színészként.
1: Hát meg itt tényleg azért nagyon nagy súly került mindkét színészre abban, hogy De. eladják ezt az egész történetet és az érzelmeket, amiken keresztül mennek, mert hogy azért a forgatókönyv az nem annyira erős ilyen szempontból, tehát nem az adja meg igazából ennek a sztorinak az érzelmi súlyát, hanem az, hogy folyamatosan az ő arcukban van a kamera, és azzal mesélje a igazából, hogy most ők belőle mi mennek keresztül.
0: Ez nagyon igaz. Klasszikus ilyen római Júlia szindróma, hogy el kell hinnünk, hogy egy bulin egymásba szeretnek, ugyanúgy, mint a West Side story-ban is, vagy ebben is. <laughs>
2: Igen, de és közben az az a érdekes a filmben, mondjuk akár a Lilion Fival összevetve, hogy ö, ugyan megvan valamennyire itt is az a, az, az a történetnek, hogy, hogy itt van az elején a, hát ha nem is megismerked, ismer, mert már ismerik egymást egy ideje, de megvan ez a, ez a körhintás jelenet, ahol úgy igazán borzasztóan egymásba szeretnek, és akkor utána még van egy időszak, amikor ugye a, a Mari megtudja, hogy ő, őt, őt már... Odaigérték a a által játszott gazdának, és akkor, hogy ő ezt az egészet akkor így eltemeti magában, és akkor van az a, az a szakasz a filmnek, amikor, amikor még így kerülgetik egymást. De egy alapvetően. M- Nem tudom, valahogy az van bennem, hogy hogy a film nem feltétlenül ezt a klasszikus ívet építi föl, ami a romantikus filmekben szokott lenni, hogy a megismerkedés, a nagy egymásba szeretés, utána a közös ív, aztán a mélypont, és a a végén pedig a a happy end, hanem, hogy fölvázol, vagy nekem erősebb volt a film azzal, hogy fölvázol az elején a wursli egy olyan pillanatot a kettejük életében, ami valami egészen elképesztően önfelett felszabadulás, így az élet minden kötöttségétől, még igazából akkor, amikor még nem is feltétlenül látjuk, hogy ők egyébként milyen sorsúak, vagy vagy, vagy milyenek az ő hétköznapjaik, csak rögtön azt látjuk, rögtön a film elején, hogy ők hogyan szakadnak ki a, a hétköznapokból, és hogy egy ilyen elképesztően, eufórikus, magas ponton indít velük rögtön kapásból a film, és onnantól kezdve a film hátralévő része az arról szól, hogy azt a kérdést teszi föl nekünk a film, hogy de akkor miért kéne mostantól nekik beletörödniük a, a, az, az életükbe, amit a környezetük szán számukra, hogyha mi is együtt rögtön a film elején átértük velük, hogy milyen lehet akár ez az élet. Nyilván nem minden pillanatban, de... Uh-huh. De hogy, de hogy ott, ott felmutat nekünk valamit, és nem is csak felmutatja, hanem mi is átéljük velük a Fábri az, az ilyen expresszív technikája által, hogy mi is ott repülünk velük együtt a, a körhintán, és hogy onnantól kezdve szerintem fizikailag, meg érzelmileg lehetetlen nem azt gondolnunk, hogy így üvöltünk a képernyőre, hogy takarodjatok már onnan a, a sárból, meg a a szírtes Ádámtól, meg mindenhonnan is meneküljetek, és kezdjetek valahol új életet. Tehát, hogy valami olyan elképesztő erővel ránd be minket abba a pozícióba, hogy így szurkolni tudjunk nekik, ami szerintem alapvetően nem mindig történik meg feltétlenül az ilyen Római és Júlia jellegű az... filmeknél, vagy történeteknél.
1: Igen, igen, és igen. aztán még jól nyomatékosítják, hogy milyen rossz a másik oldal egy ilyen molesztálós férjelöltel utána az anyuka hosszú monológiával arról, hogy ilyen a női sors, és bele kell törődni, és akkor egy jól letaposnak még a mélyébe, hogy a a úristen ez mennyivel borzalmasabb opció. igen,
0: ja. igen, igen. Teljesen igaz. Ez, ez szerintem is nagyon kell a filmnek ez a hosszú előzmény, mert uh, itt aztán tényleg gyakorlatilag nem is ismerjük meg jobban a karaktereket, nem amiatal szeretünk mi is ebben a, ebbe a szerelmes párkban, mert olyan izgalmas karakterek vagy ilyesmi, hanem csak az, az, az a lelki állapot, amit ott felvázol, az a tényleg az önfelett boldogság, az, az annyira hibogató és magában ragadó.
2: Igen, és aztán később pedig szerintem azt is jól csinálja a forgatókönyv is, meg a film is, hogy aztán a a Marinak és a a Máténak a kapcsolatát ezután nagyon euforikus, nem tudom, kvázi ezé, meet cute, még hogyha nem is de per definíció nem is az, de hogy mégiscsak a mi az, hogy azt követően is szerintem nagyon szépen mélyítik el az ő kapcsolatukat a párbeszédeikkel, azzal a, ahogy viszonyulnak egymáshoz, és hogy így nem elégszik meg azért a, a, a film azzal, hogy jó, akkor az elején megmutattuk, hogy ők milyen fantasztikusak együtt, akkor mostantól kezdve ez már, ez már adott. Hm. Hanem, hanem törődnek azzal, hogy, hogy őket tényleg úgy közelítsék egymáshoz, hogy az hiteles legyen hiteles szerintem is ennek a
0: filmnek a romantik mert mondjuk összehasonlítva a van Unfi-ból, amiben tök hasonló tényleg ilyen rom- románk, mert Julia szituációban, azért az jóval meseszerűbb. És így igen. a tétek, meg a, a karakternek a motivációi is ilyen meseszerűek ehhez képest.
2: Igen. Ez van az a szempontból is egy realista film. Igen, igen. Van az a párbeszéd valahol a film közepetáján, már nem emlékszem, hogy pontosan megjelenetnél, amikor így így azt mondja, a, a, hogy a Mari mellé szegődik a Máté, és így azt mondja neki, hogy elkísérlek Mari, mire a Mari azt válaszolja, hogy hát, ha nincs más dolga, és erre azt mondja már, yeah. hogy nincs, ennél fontosabb nincs. És ott így a, nem tudom, Richard Linklater is így, így csettintene egyet szerintem örömében. Tehát az, az tényleg egy, egy három mondatban annyira, annyira szép, és ilyen <tos> sallangmentesen romantikus. Ez a legizgibb nekem itt a
0: Fábri Zoltán kapcsán, hogy ez a film tényleg
2: egy totál földhöz ragadt
0: realista szituációból indul ki. Érted a nagy konfliktus az, hogy a TES meg a nem TES közül kell választani, illetve a film, a film nyelvi eszközei is tényleg a realizmusból, a neorealizmusból erednek. Mégis közben olyan mértéktelen melodráma van benne, olyan, olyan minden annyira felfokozott, főleg a sósímre alakításának az összes hmm. rezdülésében azt érzem, hogy itt ilyen élet dolgokról van szó, hogy ez a, ez a szintű melodráma, ami amúgy szerintem nagyon jól van adagolva, meg jól ízlésesen van kezelve, nagyon érdekes párosítás, alkott ezzel a neorealista történetmeséléssel.
1: Igen, hát ez, ez például ugye a francia realizmusnak az egyik ilyen nagy hatása Aha. itt érhető. Tetten, hogy mondjuk az olasz neorealizmussal ellentétben itt érleng ez az ilyen rögvalóság, az párosul valamilyen költői, mm. költői elbeszélés elbeszélésmóddal. Aha. Másikus. És hát itt nem tudom, érdemes azért megemlíteni egyrészt a hegyi barna bástak, hogy az operatőre volt a film, nem tudom, uh-huh. hogy már említettük-e talán nem, uh-huh. hogy azért itt uh, olyan, olyan beállítások vannak, meg tényleg az, az eszemet áldobom néha, hogy így miket felvettek <gül> az es évek Igen. Magyarországán ebben a filmben, most nyilván a két uh-huh. legfontosabb vagy központi jelenet az a körhintázás és ugye az esküvői Tánc jelenek, de hogy egyébként is ilyen tele van ilyen elképesztő megoldásokkal, mint gyönyörűen van fényképezve az egész.
0: A Film van egy Aha. sorozata az alapfilmek, amit a Boskis Andor linkelt nekünk a társadalomban, nagyon köszönjük neki itt is, Ő az egyik szerző ennek a cikk vagy ilyen kis bejegyzés sorozatnak, és abban is írták, hogy a az operatőr így oda kötötte magát a színészekhez, és akkor úgy forgott velük körbe-körbe az esküvői tánc Tehát az a uh-huh. hihetetlen sebességű pörgés, ami szerintem tényleg elképesztően jól néz ki. titanikot megelőzte, viszont, jó pár értűzön. <sínt> <sínt> Innen lopta James Cameron.
1: Több és állítólag a, a korhintát meg úgy vette fel, hogy ő maga is fölölt a körhintára, és aha. akkor onnan, onnan kamerázta le.
2: Nagyon jó. Igen. És akkor, hogy, hogy, hogy minden egyes hollywoodi autőrendezőt megvádoljunk, hogy a körhintából lopott, azért a Christopher Nolan meg a ketyegő óramániáját azt is, azt is egyértelműen <laughs> csak is innen behette. Mert hogy ugye nem, nem csak a, a az operatőr az, aki így a, a képek segítségével ö, így ö, kivetíti nekünk a, a szereplőknek a nem tudom, lélektani állapotát, hanem így a hangeffektekkel is erre rá segítenek, mert mm. több, több jelenetben is egy ilyen hangosan ketyegő óra jelzi különböző mm. szereplőknek az ilyen szorongatott helyzetét. Mm. Ö, nem, is mindig, nem is mindig ugyanannak, tehát hogy ö, van, amikor a, a, a törőcsik marinak a, a lelki állapotát jelzi, de van, amikor a, az apjának a, a nem tudom, feszültségét, amikor arról beszél, hogy, ezért, hogy, hogy nem, nem, nem engedi a családjának, hogy tönkre tegyék az üzletet a, a nagy veszekedős jelenetben, ott is nagyon hangosan ketyeg az óra, és az, ott már szerintem nem egyértelmű, hogy a törőcsikmarihoz párosul ez, a, ez az óra ketyeg, és ott inkább egy ilyen nem tudom, általános időzített bombát jelképezhet. Ja, értelek. Vagy ennek a háztartásnak a, a, a feszültségét. Ja, 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 ja igen. A, a, még beszéljünk
0: erről az jelenetről, mert azért nem csak ez a, ez a pörgő-forgó itt, az, ami szuper izgalmas szerintem. Az egész, az egész set piece, az egész jelenetsor, egészen lenyűgöző, a feszültségteremtéstől kezdve minden mesteri
2: benne. Hát meg így az sor az igazából így, nem tudom, szex vagy erotika így, anélkül, <gül> hogy ezt ábrázolnák. Pedig, és, és még előtte még így alá is húzzák valamelyik jelenetbe, amikor ott kincsétálgat, már nem emlékszem, hogy a, hogy a Máté vagy a Mari, de ott egy ilyen csókolózó párt is úgy a, a, az árnyékban úgy, úgy, úgy kiszúrnak, tehát hogy tényleg a, a verejtékkel, az izzadsággal, a testeknek a közelségével, így <gül> szerintem ez ilyen... ilyen utánsan szenvedélyes Sós
1: hímre amik belelógnak a homlokába, miközben ül a cigifűsdőben és panikát,
2: igen, igen. Ezt
1: az igen. eléggé megjegyeztem azt a képet. <gül> <gül>
0: <gül> jó, Istenem, tényleg abban is mennyi mélységes melodráma benne van, hogy nagyon jó ez a kép. A tiszta James Dean azon a felelvételen egyébként.
2: Igen. Fú, nekem tud, ugye, te szembe, nem is a James D, hanem a Montgomery Clift. Lehet, hogy ne csak kem... így a tragikus sors miatt. Hát, de jó, vagy nagyon D. erősen. Egy tragikus sorsú, szóval. Jó, oké, okay,
0: elfogadom. <gül> Valóban. <gül> de nekem is inkább Montgomery Clift ugrál be róla, nagyon hasonlít az ő arcberendezésük is, de egyébként is a, a mindkettőjükre jellemző egy ilyen expresszív, uh-huh. uh, morózus, Ö, tragikus karakter, és nagyon ki tudják ezt fejezni az arcukkal, és mi őket szereti a kamera közelről venni.
1: Hát meg amit a Sós Imre művel a szemöldökével, az ja. mondjuk egyébként is egy külön művészet, amit meg senki igen nem ez. tudna utánozni.
2: Ez így igaz. Ez Fú, egyébként igaz. akkor lehet, hogy ezért jutott eszembe. Mert igazából egyszer csak a szemöldöke, igen. Nekem nem is a Mondgó Annak nekem még beugrott a, a Mifune Toshiro egy pillanatban, a film során egy pillanatban, és így nem értette, hogy mi, miért, miért a, jut eszembe a Soshimiről a Mifune, de aztán lehet, hogy így a szemöldök színészete, vagy a nem tudom fizikai nem tudom, alakítása miatt. Hogy, hogy van benne valami hasonló, ilyen zabolázatlan, ilyen nyersesség, ami, ami talán így rájuk jellemző.
0: Lehet, igen. igen ilyen váratlanul tud irőnként euh, testbeszédével olyan dolgokat kifejezni, amire abszolút nem számítasz. Igen. A táncjelenetben nekem tényleg nagyon-nagyon jó ez az egész, ahogyan a, a Máté, ugye a, a mellék, nem tudom, milyen kis szobába, vagy nem tudom, mi ez a helyiség, onnan táncolni, onnan iz uh-huh. sírva-vigadva bejön táncolni, és aztán a tánc, a tánc téren meg, meg, meg az egekig azé. Szaladt fel a feszültség, és így a pattanásig feszül a helyzet. Az a, azok a hiszenültosan gyors vágások, amikor így látjuk szintén ilyen szuper a a zenekar tagjait, akik szintén így izzadva, mint tudom, én fújják azt a kladinétot, vagy fogalmam sincs, hogy milyen hangszer, meg meg a szereplők arca között vág a Fábri, az is szintén nagyon-nagyon modern, főleg a mondom a vágás sebessége miatt, aztán At a teremtést is igen-igen ügyesen csinálja, tehát a, a először főleg a táncosokra koncentrálunk, utána így betekintünk abba a szobába, ahol a, ahol a uh-huh. Szirte meg a Mari apja van, és akkor szépen lassan ugye először csak így figyeljük őket, hogy duromásról veszük, hogy ott vannak, jelen vannak, aztán szépen lassan az ő figyelmük is a táncosokra irányul, és így nagyon apránkénti adagolja nekünk az információkat a film, és így apránként építi fel ezt a... apránként az ég lealkanóca ennek a TNT-nek. Hú, milyen szintjei vannak még ennek. Az is nagyon tetszik, amikor a körbe-körbe forgó kamera először csak a szereplők kamerájára koncentrál, és tényleg így a velük vagyunk, velük megyünk, az ő érzelmi állapotukat fogadjuk be, és így szívjuk magunkba. Aztán van egy pont, amikor a a hegyi másnak a kamerája, hogy elkezd kitekinteni a tömegre, és így meg-megáll egy pillanatra a forgás közben, és ugye a Szirtas karakterére, meg az apukára, fókuszára uh-huh. egy pillanatra, az is annak, azt nem tudom elkezdve, hogy csinálhatták meg, de az is annyira izgalmas felvétel, és annyira szépen építi tovább ezt a fejszültséget az is, az egész szerintem tényleg egy mesterkurzus.
2: Igen, meg az is, hogy, hogy, az, hogy milyen szépen így, ö párhuzamba van, vagy ilyen szépen nem tudom, ráerősít egymásra az, hogy itt a, a filmnyemben is egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, lehet, hogy túlzásra radikálisnak nevezik, de hogy a korszak magyar filmgyártásához képest biztosan szokatlan eszköz használ, és hogy mindezt arra használja, hogy bemutassa egy olyan pillanatot, ahol ez a két ember ilyen elképesztő ilyen normaszegést követel így a, a környezetének a, a szemszögéből. Tehát, hogy ja ugye ott mindenki borzasztóan megbotránkozik azon, hogy mi történik, hogy itt, 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 itt milyen, milyen tabukat döntenek meg, és nem csak azért feltétlenül, mert hogy itt a Marie elvileg el van jegyezve, hanem hogy tényleg ilyen, hmm. ilyen ö, testiséget nem, nem szokás így köszömlére tenni, ahogy ők táncolnak, hmm. és hogy ehhez mennyire jól párosul az, hogy a film is itt mennyire elszabadul a szokásos, nem tudom... Ö, simpárjáról. Hogyne.
0: Igen. 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 Tehát még össze is hát
1: vágja. Nem csak, hogy az is ilyen erős féllalat, amikor a Máté ugye mondja ezt a kétértelmű mondatot arra, hogy mi lesz, ha elkérik, hogy ő ugyan senkinek oda nem adja, és akkor még közelebb húzza magához ilyen látványosan, hogy még ja. jobban kiborítson mindenkit.
2: Ja. Igen.
0: Ja. Így ez a... a Körbepörgés, forgás, ez így. Ha nem lenne teljesen egyértelmű, hogy itt magának a körhintának egy ilyen meg, meg, megidézéshez zajlik, az még egy ilyen intercottal igazából átmosódik át a kép magára a körhintás jelenetre is. Uh-huh. Ö, és, és nagyon jó szerintem ez a párhuzam van, azon túl, hogy egyértelmű a, a, a forgásból, hogy mi történik, hogy a, hogy a körhinta emlékét idézi fel a Mariban, azért is nagyon tetszik ez a párhuzam, mert a körinte azért az egy, mégiscsak egy viszonylag békés, balesetmentes dolog, tök lassan megy körbe, és olyan sebességgel pörölnek itt körbe ebben a táncban, hogy az már szinte életveszélyes, és ez a filmnek a dramaturgiai ívét is így szépen tükrözi számomra, hogy a, a film elején az ő szerelmük az még ilyen konfliktusmentes, békés dolog volt, és itt meg már, itt meg már tényleg így, így itt, itt még már így, így kirobbanok az érzelmek ezen a ponton, ahogy táncolnak A, a, kör, a, a forgás körbe, a sebessége annyira felgyorsul, hogy a, az a filmnek is a, a tétjeit így, így vizualizálja.
1: Igen, és tényleg úgy válik ez azért a pontjával, hogy utána a Mari, mert hogy egyébként azért a kettőük szerelmének most nem csak a TS nem TS szabott akadályt, hanem az, hogy maga a Mari az egy ilyen passzív, beletörődő, sorsába beletörődő karakterként ment, uh-huh. és ugye a Máté meg ez abszolút nem tudott mit kezdeni, hogy nem akar vele fellázadni, és hogy ugye uh-huh. itt itt van a csúcselenet, amikor, és ezzel is, hogy fel is idéződnek így a legeufórikusabb pillanatok, valami megfordul a Mariban is, mert hát ezután Aha. történik ja. az, hogy ő is fellázad most már végre a szülei ellen.
2: Beszéljük akkor szintén picit a, a szülő, szülő karakterekről, meg úgy hozzáik kapcsolatban beszéltünk még a szírtesedem karakteréről is, de hogy most elsősorban a, a szülőkről, hogy így róluk mit gondoltatok, vagy erről a, erről a családi dinamikáról. Jó, beszéljünk róluk. Itt akarnám akkor rögtön bedobni a hat-tékemet, hogy Barsi, B... Barsi Béla a magyar idős Paul Newman. Kicsit rozzantabb kivitelezésben, de... Uh-huh, értelek. De szerintem van benne egy ilyen hasonló nem tudom, szikárság és ilyen egyenes gerincűség. Igen, igen, igen. Szerintem nagyon-nagyon jó ebbe a filmbe. Egyébként mind a, mind a hárman, tehát a Borsi Béla, a Kismany és a szírtesedem is iszonyú jók, és méltatlanul keveset méltatják őket a Töröccsik meg a Sós simréhez képest, ami valahol érthető, de, de szerintem nagyon-nagyon jók mind a hárman. szírtesedem Eddem nagyon tudja, hogy neki egy a szerepe az, hogy
0: neki kell legyen az ilyen másodhegedűsük. Igen, és
1: azt nagyon, én nem csak, hogy a, tehát tényleg a, nem tudom, mit akartam mondani, igen, a, az apa karakterről akartam, hogy szerintem ő, hát hogy most lehet úgy értelmezni, hogy nem tudom, ő egy ilyen negatív figura, meg ő a főgonosz, de hogy én inkább egy ilyen nagyon mélyen tragikus karakternek uhum. értelmeztem ja. őt, akinek ráadásul, és tényleg van valami ilyesmi mondata, hogy nem tudom, hogy csak élni szeretne az ember, vagy valami ilyesmi, és ez a, a tragédia én ezért is nem éreztem ezt így igazi, klasszikus propaganda filmnek sem ennyire sem, uh-huh. mert, hogy szerintem az, hogy ő ebbe a helyzetbe kerül, jó, hát a baltát nem kellett volna a lányahoz hozzávágni, ez már kicsit túlzás volt, de szimpátia mellnyeréséhez, de hogy egyébként uh-huh. egyébként meg egy ilyen nagyon-nagyon tragikus karakter, és az a végén az az ilyen, nem tudom így, mindennek a feladása és beletörődés, is egy ilyen Hmm. azért egy elég szomorú sztori így a szerelmesek boldogsága mögött.
2: Ja, Igen, tehát így nem, nem, nem örülünk annak, hogy ő meglakol a végére, meg hogy nem tudom, rajta vesz, mint egy hmm. ilyen klasszikus bajszárt gonosz tevő esetén tennénk. Ja, ja, ja. Igen.
1: Hát és, a, és, a, és a Farkas Sándor ugye a vőlegényjelöltnek hmm. is ez egy ilyen iszonyú szomorú pillanat a film végén, ugye ez az ilyen belengetett hmm gyilkosság, ami egy ilyen egészen más véget adott volna a filmnek, meg egészen más irányba viszi el, hogy utána meg ez az ilyen csendes feladás és, és szomorúság azért, ők ilyen több tragikus karakterek szerintem.
0: Igen. Ugye Igen. 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 kiátsza a nézői elvárásokat az, az a finálé, ott a Csehov baltája, ami mégse csop le. Az 1955-ben, vagy mikor ez a film, még szerintem egész újdonságnak hatott az, hogy ha Csehov fegyvere nem sül el, érted a film fináljában. Uh-huh. Tehát ez a subverting the trope, ez, a, ez amikor, amikor a trope, akkor is direkt, az szerintem egy tök dolog volt.
2: Hát igen, meg hogy nem a ha már Rómeus Júliáról beszélünk, akkor nem, nem a full tragédia lesz a filmnek a vége, ahol, ahol ők, nem tudom, valamelyikük Holtam végzi, ott a, a sárban. Ja, 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 e, is. Ha nem már ott a pakliból egészen az utolsó tíz percig szerintem. Ab, abszolút, hanem hogy ők tényleg ki tudnak szabadulni ebből a, ebből a klauszrofobb világból, viszont mindenki más meg ott marad azon belül, és így teljesen magába omolva. <hül>
1: Igen, és ez ő... még az utolsó érvem amellett, hogy ez nem ilyen pro-TS film, hogy igazából szerintem az ő kiszabadulásuk, az, tehát hogy mindvégig arról beszélnek, hogy itt nem akarnak lenni ebben a sárban, ebbe az Igen, idősebb generációtól akarnak szabadulni, szóval most azt leszámítva, hogy hivatalosan a Máték kimondta, hogy ilyen meg olyan jó, nem tudom, mit vetett a földbe, hogy itt ez kicsit ilyen olyan a végeredmény, mintha ők egyébként ebből az egész rendszerből szabadultak volna ki, és mentek volna boldogan körhintázni. Aha.
2: <gül> ja, ez tök igaz. Ö, hát a meg nincsen olyan nagy, nagy szerepe végül is a filmben. Részben azért ismert, hogy maga az Erzsényének, tehát a Mari anyukájának is a szerepe az alapvetően az, hogy ő egy ilyen erőskezű pátriárka alatt nyög, és igazából Ugye mindig azt mondja, hogy hát ez a nők sorsa, meg meg hogy hogy alá kell vetnünk magunkat az akaratának, mert legalább erős és és eltart minket, és meg tudunk élni valamiből. Tehát, hogy ez a, szerintem nagyon pontosan fölvázolja ezt a fajta ilyen családon belüli dinamikát, ahol a, a szigorú és adott esetben erőszakos apának a viselkedését próbálja enyhíteni, és ugyanakkor így a, a lánya szem, szemszögéből pedig, vagy a lányával szemben így erősíteni a, a, az erzsinéni. De az hogy az, az ja, egy zseniális pillanat, amikor le, lenyomja ezt a nagy monológiát arról, hogy hogy milyen nehéz a nők sorsa, és hogy ugye legalább, a, legalább az apjuk az eltartja őket, és közben kukoricántás közben folyamatosan ásítozik, tehát beleásít a saját monológiába. És a végén bele is alszik ebbe de az is egész szituációban, de egy is, iszonyú vicces pillanat.
0: Hát igen, meg úgy gondolom a Marinak a jövő élje. tehát az a, a tükörkép, amit M- állhatna. Akarom még beszélni picit a fábrizoltáról?
1: Beszélhetünk.
0: <suk> Csak azért akarom, mert ö, azt hiszem az idei évadban az egyetlen filmünk ez, a Fábri Zoltántól. És így. Ez nem igaz, kicsi mert kicsi.
1: pont megnéztem, és az ötödik pecsét is rajta van a letterbox <gül> listátokon.
2: <gül> Jaj, <de> jó.
1: <gül> Csak hogy fekt Igen,
2: közül. de hát egy laza hú, húsz évet fogunk húgrani az <gül> ő demográfiájában, úgy, hogy...
0: az, az, Viszont ez tök fontos, hogy akkor attól függetlenül, hogy lesz még filmünk vele, akkor beszéljünk erről, hogy Azért az a 20 év ez mennyi változást tud hozni egy rendezőnek a stílusában. Mm-hmm. Majd még az ötödik pecsétnél majd ezt ténylegesen te, ö, tapint, tapintani is tudjuk, de láttuk már tőle a 69-es, ö, vagy nem is 69-es mikori a, az Istenhoztaljön, de a 69-es az Istenhoztaljön Úr, azt is láttuk már tőle, ami meg jó tíz éve későbbi film. Mm-hmm. És ö, azt olvastam bele kapcsolatban, hogy itt hogy jól látható az, hogy a film, a Magyarországi film irányzatok, azokat ő hogyan követte, vagy hogyan hát ment felük együtt. Uh-huh. És a, és a, a 60-as évek vége 70-es évek, abban már erőteljesen megjelenik a filmekben a a groteszk humor, az irónia, tanú is akkor készül el, amiben ő szereplő konkrétan, egy fontos tragikus szereplő, és, és hogy ő is fel tud ülni erre a vonatra, és ugyanolyan jól rendez bigjátékot, vagy hát ilyen tragikus, tragikomikus filmet, mint az Isten hozta ő nagyúr, de ugyanolyan érzékenyen tud csinálni egy ilyen neorealista, lírai filmet, mint a körhinta, és mm-hmm. A, a, a változások szele, az, az ő teljes mértékben, tehát ő teljes mértékben tud ehhez alkalmazkodni, és az ő rendezői stílusa az ennyire képülékeny, hogy uh-huh. több évtizeden keresztül mindig megtalálta a maga, maga saját kifejezés módját. Ez egyébként ott is tett anélhetően, már azt olvastam az első filmével kapcsolatban, ami egy 50-es évek elleni játszódó film, a Vihar című, ami akkoriban, ezt a törőcsikmarit mondta egy interjúban, ott aztán még abszolút nem volt mozgástér rendezők számára. Tehát ha filmet csináltál, akkor az biztos, hogy egy ilyen mai szóval élve, propaganda film volt, akkor ezt inkább... Ö, ö, nem is tudom, mi volt erre a megfelelő kifejezés. Lényeg, hogy ezek, ezek, ezekben nem volt, mondom, nagyon ilyen lehetőség, hogy akár csak ambivalás módon ábrázolt a t vagy, vagy már hasonló. <gül> és, <gül> és ez egy ilyen nagyon egyértelmű film volt arról, hogy, hogy bányászok milyen hősígesen termelnek, nem tudom pontosan mi a sztori, és azt hiszem abban a darabos, Ivánban, nem tudom, egy képet láttam csak a filmben, egy nagyon rövid kis jelentett egy videóban, és azt, azt mondta róla a töltség, Mari, hogy azt így valamikor, már viszonylag sokára látta egy ilyen Fabri retrospektív életében, amikor a fábri meghalt, akkor utána mentek a filmjei, és akkor azt látta benne, hogy igen, ez egy ilyen programfilm, de abban is ilyen túláradóak, kirobbanóak az érzelmek, és nem tudom, van benne, amikor azt hiszem a bányaszok egy kiszabadulnak valahonnan, és, és hogy nem, ez az, az életjátszó film, ez egyek később érte teljesen, mindegy. És, és hogy ott így, amikor egymásra talál a, a darvasi bányától játszott bányasz, meg a szerelme, az is tényleg ilyen uh-huh. felfokozott túláradon romantikus járhat, és hogy azért a Fábri még ezekben a programfilmekben is megtalálta a maga kifejezés módját, ezt akarta még a szával a bloggéhozni.
1: Hát erre pont egyébként én kiírtam egy idézetettől, ami szerintem ezt tökéletesen kifejezi, hogy ő hogy dolgozott, hogy nem voltunk szabadok, igaz, az adott játékteret maximálisan kihasználtuk. Ugye az ilyen államilag ellenőrzött forgatókönyvekre utalva, és hát ő aztán tényleg kihasználta ezt maximálisan mondjuk sok filmjénél, hogy ezt azért lehetett könnyebben megcsinálni, mert mondjuk ilyenek, mint a Hannibál tanár úr, vagy a két idő a pokóba, vagy az ötödik pecsét, ja. ugye mivel így a fasizmus Igen. kritikája volt, ezért így tudom, én el lehetett ilyen egyszesebb sztorikat mesélni, amit te nyilván át tudtál az aktuális hatalomra vonatkoztatni, de el lehetett mondani, hogy ez nem arról szól. De közben meg azt is az, hét darab forgatókönyvét be is tiltották, úgyhogy azért, és ebből legalább kettőre egy azt mondta, hogy szerint a legjobb filmje lett volna, úgyhogy egyébként még így is, hogy nagyon
0: Tudott, szuper, hogy én.
1: ennyi csodálatos filmje elkészült, igen. de hogy egyébként meg ki tudja, hogy mennyi, mennyi ilyen filmje készülhetett volna még, hogyha nem, nem ilyen körülmények igen. között kell alkotnia.
0: Ja, 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 igen. És amit mondtál, az a, a mai hasonló film az utolsó szezonra is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Az meg a... Hát egyébként szintén így a, a kb. egyedüli egyedül lehetséges expliciten politikai témát dolgozta fel a zsidók meghorcolását. Erről lehetett valóban filmet forgatni, ott volt rá a hasonló példa igazából egy kicsit a hidegnapok is, amiről beszéltünk a podcastban, hogy a háborús bűnöket, azokat fel tudták dolgozni azért a filmesek, hiszen itt volt egy felszabadításra háború után, és akkor az előző rendszernek a bűnösségéről azért viszont, korlátlanul lehetett filmeket csinálni. Mm. És akkor ebből a, igen, ezekkel a filmekkel a Fabris, kivette a részét, de azért a Dandária film, filmografiának ebben az időszakban, ahogy én elnéztem, az tényleg ez a paraszságról szóló ilyen munkásos történetek, és ez érdekes, hogy később aztán mennyivel változik a témája. itt a, Amit még írnak, a filmtetten, nem tudom, ki volt a cikk szerzője már, de van egy tök jó portré Varga Balástól, megtaláltam közben, hogy a későbbiekben meg így a, az emberi kiszolgáltatottság lesz a témája, a történelmi, politikai sorsfordulók most szó szerint idézek a cikkből, tehát hogy így, hogy így egészen sokat m- változnak az, változik az érdeklődése is igazából. És ez a, köz... a két központi dolog van benne.
1: Igen, de hogy közben meg tényleg nagyon-nagyon és ez a kis ember a, a hmm. rendszerrel, Há. meg a hatalommal, folytatott harca, ami azért a körhintelben is Aha. jelen van igazából.
0: Aha. Ja, ez, ez abszolút benne van, igen, szerintem is. Igen. Kezdettek el, hogy enyedik érdikónál tanult. <több> Több- <több> nem, nem csak ő, hanem több osztályt is vitt, de az anyedi azt láttam egy interjúban, hogy nyálatkozott róla. Hogy egyébként nem volt egy túl jó tanár.
1: <gül> Mindenhez nem lehet érteni. Hát most.
0: Minden, így van, így van. É, ő is pont ezt mondja róla, hogy toláltos rendező volt, de nálam nem feltétlenül annyira az ő való. <gül> <gül> az, a teljesen meglepődtem. Én, én na, nem tudom, hányszor szóval láttam már a tanult, de nem tudtam egészen hogy ő, ő játsza benne a <gül> a Zoltán Dániel nevű fickót, aki ugye a, a koncepciós pernek az áldozatá lesz.
2: Uh-huh.
0: És ugye azt mondta róla Bacsó Péter, aki azt a filmet rendezte, hogy az es amikor bekerült a filmgyárba Pávé Zoltán, amikor még ezek a propaganda filmek készültek, csak akkor ő már dolgozott, már mint a Bacsó, ott dolgozott már, mint dramaturg. Erről beszéltünk is, mert a Lilium és is a dramaturgia volt, hogy emlékszem. Uh-huh. És vagy akkor ismerkedtek meg, és, és amikor kereste a casting során, hogy ki legyen ez a Zoltán Daniel a tanúban, akkor egyszer nem talált rá megfelelő színész, és akkor eszébe tudnek neki, hogy a Fábri Zoltán elvállalna, mert biztos elvállalná, mert hogy ő azért tanult színésznek is. És neki egy olyan figura kellett, aki egy ilyen, egy ilyen tiszta szívű valaki. Egy olyan valaki, aki, aki tényleg ilyen nagyon pozitív valaki a filmben. És. és és így, így, így nyita, egy nyílt fickó kellett neki valaki, és akkor erre jutott eszébe neki a Fábri Zoltán. Tehát érdekes, hogy uh-huh. így a személyes ismerettsége az ennyire. De ennyire nagyra tartott ő, ő, ő a Fábri Zoltánt.
1: Hát ilyenek dolgoztak is azért ők együtt. Persze. Forgatókönyveken Persze. is.
0: Uh-huh. 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 Ja, hát itt azért nagyon sok ilyen nagy név, uh, sokszorosan összefonódnak a levek, az, az, az biztos, hogy meg fogjuk majd figyelni a... a az évad során. Uh-huh. Egyébként háromszoros és ezt még ki akartam
2: emelni, és aha. ez a film megjárta Kant is. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy ezt még Töntöbb. mindenképp említsük meg, hogy a 9. Kanni Filmfesztiválon versenyfilmek között ott szerepelt a körhinta. Aha, 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 és aha. megnéztem, hogy többek között olyan filmekkel szemben, vagy pontosabban inkább, inkább azt mondom, olyan rendezőkkel szemben, mint a Vittorio de Sica, a Kuroszava, aztán Bergmannak volt egy filmje a versenyprogramban ugyanebben az évben, De illetve a a Csali, ugye az úténeke című De film, jó. amit megnéztünk a Elzsiai az szintén itt szerepelt a versenyfilmes mezőnyben, és az nyert is egy díjat ebben az évben a humánus dokumentum díja, valahogy így, így nevezik, tehát humanitárius díjat körülbelül. De érdekes. Elnyert ezen a, ezen a fesztiválon.
0: A, a, az Aranypálmár, meg a Husztó kapitány és a Louis Mall nyerték meg egyébként. Gen. <laughs> és azt olvastam, a Truffaut volt az eddig jury tag, azt hiszem. És őneki volt egy külön véleménye erről a filmről. <laughs> uh-huh azt mondta, hogy ez az ő aranypálmása a körhinta lehet, hogy csak nézőként volt hogy ezt már nem tudom, mert lesz nem találtam biztosan csak ott egy idézető tőle a valamelyik cikkben ahol azt mondja, hogy hogy, hogy az az én az én már nagydíjas film, az én nagydíjasom Fábri Zoltán csodálatos filmjének a hősnője érdemelte volna a legjobb női alakítás díját azzal, ahogy táncolt, nevetett és sírt frissességével, tisztaságával, spontaneitásával.
1: Hát igen, ez egy ilyen tipikus magyar sors, hogy a körhintának állítólag ilyen hatalmas nagy sikere volt kint, elkapkodták uh-huh. a jelenetfotókat, elképesztő rajongótábor alakult ki, és aztán üreskézzel mentek Aha. haza, amit a Fábri nem is hevert ki soha, hogy utána meg... Nem Aha. kaptak semmit ezek után, hogy ekkora sikerrel mutatták be a filmet. Meg ez volt, hmm. ugye ezt szokták emlegetni, mint az a film, ami visszatette ugye, a magyar filmet a nemzetközi térképre. Gyakorlatilag, hát, hát. mert hogy így az, az ilyen 40-es évek egy-két ilyen sikeresebb film, mint az emberek a havason, vagy a valahol hmm. Európában után hmm. így nem került ki semmi, mert ugye csak ezek a termelési filmek voltak. És aztán így a körhinta volt az, ami ismét akkor bizonyította, hogy egyébként van Magyarországon olyan filmgyártás, amire érdemes figyelni. Mm.
0: Aha, mm-hmm. aha, aha. Én kezdve utána jártam, hogy a trufó biztos, hogy nem zsűritag volt, mert a Kán történetében talán összesen, ha kétszer volt kritikus a zsűritagja, csak filmesek a lenni, és akkor Truffo még a KH-érű színem a szerzője még, a, még messze vagyunk a 400 csapástól. <síns> Egyébként a, a film archívum, vagy azt hiszem a film archívum,nak a weboldalán láttam egy gyönyörű szép fábri vízdobozt, azt hiszem, hogy három darabból le, mert három évtizedet dolgoznak fel, fábri száz, tehát ugye a 100.5-es napjára jelent meg, és uh-huh. na nagyon elcsingózok most rá. Uh-huh. <laughs> Lehet, hogy elcsábulok amúgy nekem kb. 5 dvd itt összesen, tehát én nem vagyok egy nagy fizikai adathodozó gyűjtő, de uh-huh de azért a magyar filmekkel kapcsolatban most így megjött az étványom rá.
1: <gül> pedig hát van film jó. Hát amit pedig van film nézni. jó. <gül> igen, <gül> igen.
0: igen. És milyen jó, hogy ezek elérhetőek a film jó, szerencsére. A, a, még egy apróságot ki akartam emelni, csak a Fábri Zoltának a vizuális történetmesélésével kapcsolatban. A Luffy szimbólumot <gül> a film elejnak. Hintára van rögzítve egy Luffy a Mari mellett. Uh-huh. Valahogy sok a Luffy a filmben, de az konkrétan nagyon sokat látjuk, ahogyan a Mari hintáján van egy Luffy, és így ugye a szembeszél, vagy a menetszél az így irázza azt a luffy és a uh-huh. Luffy mint hogy el akarna szabadulni, de nem tud, mert le van kötözve, ami szerintem egy tök jó a szereplőknek az állapotával kapcsolatban, meg a lelki állapotával kapcsolatban.
1: Érdekes, én azt máshogy olvastam azt a Na, szimbólumot. Tényleg. Hát igen, mert hogy ez egy talán, de talán a mátétól is kapja, vagy ebben már nem vagyok benne biztos, hmm. és akkor van egy ilyen nagyon boldog gyermeki jelképe, meg ilyen szerelem jelképe, és azt hiszem, hogy utána az apja tépi le egy a kezéről kb. És ugye elszáll az hmm. égben, és néz utána nagyon hosszan, de rángatják már el, és akkor utána egy minden, minden gyorsan felnövés, aha, uh, gyors aha. felnövés következik, és ezek így véget véget vetenek a kipukkan a Luffy gyakorlatilag. Aha, Ez az ilyen aha. szerelem luffy úgyhogy meg Ez pont ezt jól olvastam jól, ki tőle. belőle. Tömt a másik jól. ilyen tárgy, ami szerintem tök jó, még így jól jelzi, hogy mennyi mindent ezekkel ilyen szimbólumokkal el tudtak mesélni, az a, ugyanúgy a vásárba ezek a mézes kalács szívek, amiben ugye a gazdag, gazdag vőlegény jelölt azt a nagy gicses szívet adja, és hogy a Mátébe azt a kicsi, szegényebb igen. szívecskét, de az az igazi szív. És utána annak igen. a szerepe is van, hogy ugye amikor ott egymás mellett vannak a szekrényen, és gyorsan el kell dugnia Mátéjét, mert hogy szemet szúrjam.
0: Igen, igen, igen. Yeah. <laughs> Tényleg. Szóval teljesen le voltam nyugodzve ettől a filmtől. Teljes, teljesen el voltam képezve, hogy mennyire fantasztikusan van megrendezve. Mm. Meg, hogy mennyire jó a színészek. Hát, Sós már, már láttuk korábban, mert ő volt a Lilion fiban a felszolgáló. Mm-hmm. De hát az egy ilyen szerep, meg komikus inkább. És euh, tudtam, hogy, ő, hogy ő, ő egy nagy reményű színész volt, és így, ki tudja, ki lehetett volna belőle, hogyha nem követel a körinte után egy vagy két évvel öngyilkosságot. De hogy de nem, itt se voltam felkészülve arra, hogy mennyire fantasztikus lesz ebben a filmben, és tényleg idézi az amerikai um, metalektöröknek a, a, a fiatal generációjának a stílusát számomra teljesen tényleg.
1: Igen, és neki ez volt a nagy tragédiája, hogy ezekből a termelési filmekbe, meg ez a szerepet megkapta, Ludas Matyival futott be, ugye nagyon, az nagyon népszerű szerepe volt, és akkor ő volt wow. mindig a paraszt fiú, vagy a lelkes munkás fiú, és egyszerűen nem engedték, nagyon főleg filmben nem engedték mm. ebből kitörni, és tényleg egy ilyen érdekes találkozás a Töröcsik Marinak, aki aki ugye itt indul, és itán egy ilyen hatalmas, ja. fantasztikus karrierbe fut és neki meg, aki szintén egy ilyen korszakos tehetség, neki meg ez már így a karrierje vége volt gyakorlatilag, és az utolsó alkalom, hogy megmutatta, ja. hogy mit tud, kevés lehetőségből egyszer.
0: Igen. <gül> okay. 56-ban játszott még egy filmben, és 27 évesen követett előnyilkosságot, hihetetlen. Nagyon-nagyon kár érte. Jó, van, örülök, hogy még lesz alkalmunk beszélni Törőcsikmariról az évad folyamán, és lesz alkalmunk összehasonlítani, mondjuk a törölcsik Törőcsikmarit a pálya kezdővel. Uh-huh. Meg akkor még ezek szerint, ha, <gül> ha már korrigáltál a kollégában, <gül> meg említsük meg, hogy lesz alkalmunk Fabri és is egy jó, a későbbi periódusában megnézni egy filmet. Ezt fojlereztem. Ők... <gül> szerintem így ezek azok a... Én pont ezeket a filmeket vártam a legjobban az évadból. Tehát a, a, a Körhintát, meg a, az ötödik pecsétet igazából. Aha. Ezek így a, a legsúlyosabb vakfoltjaim
2: szerintem. Na, akkor jó, hogy már 50 ban biztos, hogy nem csalódás <gül> <Igen>. az évad. <gül> ja, még mondjuk a szerelem azt még mellétem. Ez a három, amit tényleg az utolásabb
0: fájóvak vakfoltom. Na, ha már most van, az is sorra kerül. <gül> És akkor Viki, meg tudod mondani, mi lesz a
1: következő <gül> Mármint, hogy mi lesz a következő adás?
0: Igen, ahah. <gül> Hát jó, ezt most előtte. nem tudom, sajnos. Jó. Csak mondtad, hogy megnéztél is, mondom, hát. Ja nem, ezt, ezt
1: még az adás előtt néztem meg, mert nem is tudom már, mit kerestem benne, de akkor feltűnt, Aha. hogy jó, akkor majd akkor bepótolom, vagy nem bepótolom, mert már régen láttam, csak újra akartam nézni, de nem volt időm, és mondtam, hogy jó, majd akkor az a, az, az adáshoz újra nézem.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Hát ha minden a tervek szerint alakul, akkor az álmodozásokkor a című Szabó István film lesz a. Uh-huh következő felvonás itt a magyar filmes évadunkban, ugye ez egy filmtrilógiának az első része, és most pont egy pár perc elmegedtem a Paterpancsalit, aminál mindketten Buzgon fogadkoztuk Péterre adás előtt, és adás után is, hogy ez annyira fantasztikus volt ez a film, hogy most uh, rövid úton megnézzük a trilógia második és harmadik részét is, és majd beszélünk róla valahol. Azóta se néztük meg se a második, se a harmadik rész, pedig tényleg fantasztikus volt az első. Úgyhogy uh, itt akkor most megint megfogadjuk, hogy megnézzük az álmodozások korát, de biztos, hogy meg fogjuk nézni majd az apát és a szerelmes filmet is. Ezt, ezt már szerintem mind a ketten ugyanilyen magabiztossággal leszögezhetjük. Igen. Igen, így van.
0: Mondjuk legalábbis <gül> lényeg, hogy jövő héten 50%-es sejjel álmodozásokkorra jön, 50%-es éjjel, meg ugrunk egy epizódot, és egyből a szegény legények következik. Meglátjuk, de mindenképpen a
2: 60-as évek közepére fogunk uh-huh. egy ugrással megérkezni. Igen, igen, és aztán maradunk is egy darabig a 60-as 70 es években. Igen, 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 igen.
0: Um, nagyon szépen köszönjük, Viki, hogy itt voltál velünk ebben az adásban. Nem maradt hogy semmi gondolat még a filmmel kapcsolatban?
1: Uh, nem jött most értelne szembe. Köszönöm én is a meghívást. <gül>
0: <gül> Jó, van, örülök itt, hogy itt voltál, és még lesz hozzád szerencsénk az évad vége felé, ha minden szerint halad. És uh, jövő itten pedig akkor várunk benneteket vissza egy 60-as évbeli magyar filmmel. Addig pedig... Hol tudnak bennünket elérni a hallgatók? Először is kezdte, hogy téged, hol lehet olvasni, hol lehet le teget követni?
1: Olvasni leginkább a filmtekercsen, filmtetten, box- és magazinokban követni meg a Twitteren és a letörbox on a nem megtalálnak szerintem, aki szeretne.
0: Szuper, belinkeljük ezeket is majd a show notes-ba. András, téged hol tudnak olvasni, követni a hallgatók?
2: A legkönnyebben a Twitteren, a Gaines alsóvonás alatt, oda, nagy ritkán írok valamilyen cikket, akkor azt beszoktam linkelni. <gül> Például a rekorderem, vagy a filmtekercsen. <gül> illetve a Letterboxdon is követhettek, ha úgy érzitek.
0: Ja, igen. Péter? Én is fönn vagyok Letterboxdon, FreeWall névem. Szoktam naplózni a filmében, bár kritikát egyre kevesebbet írok hozzájuk valamint Twitteren, oda meg aztán abszolút nem érok a filmekről most jóformán, <gül> <gül> Twitteren is Freevo néven vagyok fel, ott is meg itt a Letterboxdon is kettő elvel kell ezt leírni, és a Vagford Podcastot is, ne felejtsetek követni. fenn vagyunk a Twitteren is, meg a Facebookon is Vagford Podcast néven, tudod csatlakozni Facebookon a csoportunkhoz, aminek Vagford Podcast társalgó a neve, érdemes beírni a keresőjébe a Facebooknak, és belépni a csoportba, mert tök jó kis közösségünk alakult ki az elmúlt, most már közel egy év alatt, ezen kívül pedig a Vagford Podcastra iratkozzatok fel a kedvenc lejátszótókban. vagyunk a Youtube-on is, a google on is, meg az apple is, Spotify-on is, és mindenféle egyéb lejátszóban, amit csak használtok. És a Vagford Podcastnak a patreon is szeretném nektek megemlíteni, a patreoncom Vagford Podcast oldalon. Egyre gyarapoló támogatói közösségünkhöz is tudtok csatlakozni, és havonta körülbelül három adással, köztünk friss filmes kibeszélőkkel szoktunk jelentkezni. Meg együtt az Oszkár díjátadót, ugye a, a díjszézon nézegetve, valamint beszélünk a 2022-ben várható legjobb filmekről is. Szóval még egyszer patreon.com per podcast, itt tudtok csatlakozni a támogatói uh-huh. közösségünkhöz. Uh-huh. Nagyszerű, és akkor ezzel el is köszönünk tőletek. Jövő héten akkor jövünk vissza újból, Dikit pedig még remélhetőleg mi fogjátok ebben az évadban és akkor addig is
2: sziasztok sziasztok
1: sziasztok